0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que vendrás con toda tu gloria al fin de los tiempos, pero igualmente creo que ya estás aquí, que estás conmigo ahora, que me estás viendo, que me estás oyendo y que te importo. Quisiera adorarte con profunda reverencia, pero me miro al espejo, veo mis pecados, mis limitaciones. Y lo primero que hago ahora es pedirte perdón, perdón por mis pecados. Y te pido que me des más gracia en estos diez minutos que quiero, que queremos pasar contigo, Jesús. Madre mía inmaculada, qué pocos días quedan ya para celebrar tu fiesta del 8 de diciembre. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven, Jesús, ven y no tardes. Ven, Jesús, ven y no tardes. Estas palabras las recitaremos los sacerdotes, es decir, los don ignoto anónimes que vayamos desfilando por aquí durante estos días de asiento. Son palabras para recordarnos que estamos esperando a Jesús y que queremos que venga cuanto antes. Es cierto que tú, Jesús, antes de ascender a los cielos, después de tu resurrección gloriosa, nos dijiste, yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y estás? Bueno, Jesús, vaya que si sí estás. Es que si no, ¿qué sería de nosotros? Estás especialmente en la Eucaristía. Estás en los cristianos y en la Sagrada Escritura y actúas. Pero es también cierto que Jesús nos avisa de que regresará al fin del mundo. Que volverá, pero con toda su gloria. Lo leíamos hace unos días en el Evangelio de la Misa y son palabras de Jesús. Es que Él mismo nos lo ha avisado. Fíjate cómo lo dice. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que es una expresión que utiliza Jesús para referirse a sí mismo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y nosotros ahora estamos esperando que Jesús venga. Y no solo nosotros los que estamos aquí abajo, también nuestros difuntos y los que, que están en el purgatorio y también las almas que gozan de Dios en el cielo, pero que están esperando su resurrección gloriosa, su, su cuerpo glorioso. Toda la creación espera esta parusía, que es así como se llama en la teología la segunda venida de Jesucristo al fin de los tiempos. Y esto es lo que, recordar, lo que recordamos durante el asiento, que estamos esperándote Jesús, que queremos que vengas cuanto antes. Oye, pero me estás diciendo que esperas que llegue el fin del mundo. Parece que es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y cuanto antes, ya. Pues sí, ven Jesús, ven y no tardes. Eso es lo que decimos. Bueno, si te fijas, lo decimos en la misa, justo justo después del momento en el que Jesús está presente en el altar. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, y podríamos pensar, oye, pero que Jesús dice que se van a caer las estrellas, que esto no son los fuegos artificiales de San Sebastián, por decir un lugar. Sí, es cierto, pero es que lo que viene después es mucho mejor que lo que hay ahora. Nos podría pasar, me lo contaba un sacerdote amigo mío, que lo había utilizado para la, la misa de, de los niños del domingo, nos podría pasar como esos gemelos que estaban en, en el vientre de su mamá y cuando se acercaba la fecha en la que iban a ver la luz, pues estaban aterrorizados, diciéndose el uno al otro, pero que nos vamos a morir, pero que, que nos vamos a quedar sin alimentación, que nos van a cortar este cordón. ¿Y qué será de nosotros? Claro, ellos no sabían que lo que venía después era mucho mejor. Más libertad. Más todo. Bueno, pues ahora nosotros es como si estuviéramos así. Como si fuéramos fetos en el vientre de nuestras madres. Ahora estamos esperando que suceda. Porque Jesús se ha ido y nos ha dicho que volverá. Y se me venía a la cabeza... ¿Cómo sería hace años cuando esos hombres embarcaban literalmente en cáscaras de nuez hacia el otro lado de los océanos en busca de gloria y de fortuna o los que viajaban para defender la patria y se dirigían pues a miles de kilómetros para luchar en los, en los frentes y, y pensaban cómo sería la espera de, de esas familias de sus esposas e hijos, de sus padres de sus madres quizá pasaban los meses, los años y puede ser que la esperanza decayera por miedo a que se hubiera muerto, o incluso por olvido. O a lo mejor, pues empezaban a comportarse como si ya no fuera a regresar nunca ese, esa persona amada. O les embargaba la tristeza. Yo no lo sé. Pero lo que sé, Jesús, es que yo quiero esperarte, siempre en pie y con alegría. A veces a mí me pasa lo mismo, Jesús, que me entra el miedo. Que, que me embarga la tristeza, que me distraigo y me engaño y te engaño. Bueno, a ti no te puedo engañar con las cosas del mundo, sí. Me mundanizo, me quedo como pegado a esta tierra que tiene los días contados. No, no y no. O mejor, sí, sí y sí, Jesús. Quiero esperarte. Y con una esperanza luminosa y despierto, velando. Como tú dices, mirad, velad, y llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Con una esperanza luminosa, te quiero esperar. No sé si sabes que el color que utiliza la iglesia para celebrar el adviento es el morado. Para mí el morado, no sé si te va a convencer la explicación que voy a dar, pero bueno, para mí el morado es como si a un color negro le inyectas un poco de luz. Y entonces ya tiene... Pues eso, el color morado, un poco de luz. Es un negro con luz. Y por eso, por eso espero. Porque ya hay luz, ya hay esperanza. Eso es esperar. Es de noche, sí. Hay pecado, hay tristeza, hay enfermedad. Hay muerte. Y no ha llegado la mañana todavía. Pero ya hay algo de luz. Ya hay esperanza. Y por eso espero más. Ven, Jesús. Ven y no tardes. Pero durante el adviento además de esperar la parusía, que como decía, es como se llama esta segunda venida de Cristo con todo su poder y con toda su gloria, también es un tiempo en la Iglesia para preparar la celebración anual de la primera llegada de Dios a la Tierra pues hace ya más de dos mil años, la Navidad. A mí esto me, me impresiona y a ti seguro que también. Es decir, Dios estuvo aquí en el planeta Tierra Estuvo aquí, se hizo hombre. Jesús es Dios, todopoderoso, encarnado. Yo no quiero acostumbrarme a esta maravillosa verdad. Y para esa celebración, la Navidad, tenemos que prepararnos. Que eso es el adviento, preparación. Eso hay que celebrarlo cada año porque no hay nada más natural que celebrar el cumpleaños de aquel al que se ama. En el colegio del que soy capellán, los alumnos de primaria y secundaria, vamos a celebrar el adviento de la siguiente manera. A ver qué te parece, te lo digo, porque a lo mejor en tu familia o en tu casa también lo podéis hacer o acomodar la idea, no sé cómo podáis. Bueno, la idea es la siguiente. No es mía, claro, lógicamente la, ha copiado de, la hemos copiado de otros. Hemos comprado ya un pesebre, pero grande, casi de tamaño natural. Bueno, la madera la verdad es que está envejecida y ha quedado genial es como auténtico, parece que viene de la aldea directo también hemos conseguido briznas de, de paja, muchas que están en una cesta al lado del pesebre en el que va a dormir Jesús en su primera noche en la tierra, la noche del 24 claro que el pesebre es de madera dura, fría y de lo que se trata es de hacer un lugar cómodo para Jesús y eso se consigue llenándolo de briznas pero claro la idea es que solo se puede depositar una brizna de paja en el pesebre si se ha realizado una acción de amor por el prójimo, por los compañeros de clase, o con sus hermanos, o con los padres, o con los abuelos en su casa, porque lo que más agrada a Jesús, lo que más calor le da, lo que más cómodo le hace sentirse, es que nos queramos de verdad. Pienso que tú y yo podemos vivir un buen asiento, ¿Así? ¿De esta manera? ¿No te parece? Si hacemos lo mismo, tratar al prójimo como si fuera Jesús, especialmente a la familia. Mira, no pocas veces la cena de Nochebuena se convierte en una celebración de, de las divisiones familiares. Me duele decirlo, pero bueno, lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? A lo mejor hoy mismo tú y yo, en la presencia de Jesús, podemos plantearnos desde ya preparar el terreno para que sean unos días realmente felices, pues no sé, podemos enviar un whatsapp cariñoso a esa persona de nuestra familia que sabemos que le que da gracia el vídeo o la foto, una llamadita por teléfono transmitiendo positividad, o rezar por cada uno, rezar, o intentar coser lo que se pueda coser entre estos dos que sabes que andan regumal o re bien, pero no bien del todo pensaba que esta manera de proceder pues podría ser un buen modo para para vivir el adviento tú y yo. Eso sí, cuando pongas la brizna de paja en el pesebre es un modo de hablar. Cuando hayas hecho esa buena obra de adviento dile como en susurro si quieres a Jesús, pero díselo cariñosamente. Ven Jesús. Ven y no tardes. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos